0: Startup Stories, επεισόδιο 21 Καλώς ορίσατε στο 21ο επεισόδιο του Startup Stories Το podcast που παρουσιάζει ελληνικέ ελληνικές startups και μέσα από τις συνεντεύξεις με τους ιδρυτές τους αλλά και με ανθρώπους του επιχειρηματικού χώρου θα σας βοηθήσει να πάρετε τις γνώσεις και την έμπνευση που χρειάζεται για να ξεκινήσετε τη δική σας προσπάθεια Μια ακόμα Παρασκευή είμαστε εδώ μαζί και φυσικά σα ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Σήμερα θα ακούσουμε την ιστορία ακόμα μια ελληνική startup εταιρεία. Ο σημερινό μα καλεσμένο είναι ο Ιωάννη Κατζηγιανάκη, ιδρυτή τη SensorFlare. Ο Ιωάννη μα μιλάει για την ιστορία τη SensorFlare αλλά και φυσικά για το τι ακριβώ κάνει η εταιρεία. Μιλάμε για τον τομέα που δραστηριοποιούνται, ο οποίο εν πωλή είναι τα smart homes και γενικά οι έξυπνε συσκευέ. Στη συζήτησή μα, ο Ιωάννη αναφέρει την εμπειρία που αποκόμισε μέσα από το Accelerator πρόγραμμα τη Μεταβάλλον και λέει το πόσο σημαντικό είναι να μπορεί να ταξιδεύει και να μιλά από κοντά με του ανθρώπου που στοχεύει να κάνει πελάτη σου. Επίση, μα δίνει μια εικόνα ω προ είναι τα πράγματα στο Σαν Φρανσίσκο και πώ μπορεί να ωφεληθεί από ένα ταξίδι το εκεί οποιοδήποτε startup founder. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Ιωάννη Χατζηγιανάκη καλώς ήρθατε στο Startup Stories. Σε ευχαριστώ που δέχτηκε να συμμετέχει σε αυτό το επεισόδιο. Ξεκινώντας να πούμε ότι είσαι ο ιδρυτή τη SensorFlare, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των έξυπνων συσκευών μέσα σε σπίτια και γενικότερα του Internet of Things.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι στην εκπομπή
0: σου. Θα ήθελε λοιπόν ξεκινώντα να μα πει μερικά λόγια για εσένα, έτσι περισσότερο για να σε καλύτερα του Startup Stories.
1: Ναι, εγώ σπούδασα στην Αγγλία και στη συνέχεια ήρθα στην Ελλάδα όπου ασχολήθηκα με την έρευνα ξεκίνησα ένα διδακτορικό, δούλεψα για λίγα χρόνια στην Αθήνα και στη συνέχεια αποφάσισα να, να ασχοληθώ με την έρευνα. Περίπου το 2003 πήρα το διδακτορικό μου και στη συνέχεια ασχολήθηκα από εκείνο το σημείο και μετά με τα δίκτυα αισθητήρων που στην ουσία ήταν η αρχή του, του Internet of Things. Μικρές συσκευές με τις οποίες μπορούμε να αντιληφθούμε τι γίνεται στον πραγματικό κόσμο και να το διασυνδέσουμε μέσω του ίντερνετ με το web. Περίπου μέχρι το δύο, πριν δύο χρόνια ασχολήθηκα με ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια και εταιρείες της Ευρώπης και αφού δι, στην ουσία δημιουργήσαμε μια σειρά αποτελέσματα τα οποία δεν προχωρήσανε στην, στην αγορά παραμείνανε σε θεωρητικό και α το πούμε ερευνητικό επίπεδο αποφασίσαμε με κάποιου συναδέλφους στην ουσία, να δοκιμάσουμε κάποιε από αυτέ τι τεχνολογίε να τι μετατρέψουμε σε προϊόν. Κάπω έτσι περίπου έφτασα στην, στο να ξεκινήσει η SensorFlow.
0: Οπότε, πρακτικά από το ερευνητικό κομμάτι πέρασε στο, στο επιχειρηματικό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι γενικά είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Παρότι ο, η δουλειά του ερευνητή περιέχει πράγματα τα οποία μοιάζουν με αυτά που γίνονται σε μια startup. Αυτή η διερεύνηση και η αναζήτηση τη λύση έχει ομοιότητες, εντούτοις έχει και μεγάλες διαφορές. Και η αλήθεια είναι ότι στην έρευνα συνηθίζει να κοιτάς πράγματα τα οποία θα έρθουν σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, σε μια πενταετία με μια δεκαετία, κάτι το οποίο είναι εντελώ αντίθετο από την ιδέα της startup, που θέλει κάτι άμεσα να βγει στην αγορά και άμεσα να δημιουργήσει ένα, ένα αποτέλεσμα.
0: Πάμε λοιπόν στη Σένσορ Φλέρ. Καταρχάς θα ήθελε να μου πεις, τι ακριβώς κάνει και πάνω σε τι δραστηριοποιείται SensorFleur.
1: η SensorFlare; Η SensorFlare δραστηριοποιείται σε, στο, στη διασύνδεση συσκευών έξυπνου σπιτιού. Είναι μια περιοχή η οποία έχουμε εστιάσει εξ αρχής και στην ουσία λύνουμε ένα πολύ βασικό πρόβλημα που έχει να κάνει με τον τρόπο που επικοινωνούν μεταξύ του αυτές τις συσκευέ. Ας φανταστούμε μια έξυπνη λάμπα που κατασκευάζεται από την Philips είναι μια μεγάλη εταιρεία η οποία στην πραγματικότητα έχει μόνο αυτό το προϊόν. Και από την άλλη πλευρά σκεφτούμε ένα καινούριο θερμοστάτη έτσι όπως έχει ε, αυτή τη στιγμή γίνει μεγάλη επιτυχία κυρίως στην Αμερική. Αυτά τα δύο προϊόντα τα οποία έχουν μια εξαιρετική λειτουργία από μόνα τους δεν μπορούν μεταξύ τους να μιλήσουν. Η SensorFlare σε αυτό το κομμάτι δραστηριοποιείται και προσπαθεί να δώσει μια γρήγορη και Καλή λύση στο να μπορούν αυτέ οι συσκευέ μεταξύ του να μιλάνε. Και όχι μόνο αυτέ οι συσκευέ, και, και πολλέ άλλε συσκευέ. Εσείς είστε software ή hardware εταιρεία, εμεί είμαστε καθαρά software εταιρεία. Είναι βέβαια ένα ταξίδι το οποίο ξεκινήσαμε και από θέματα hardware. Πλέον όμω ο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι υποδομέ στο, στο web 2, μέσω των APIs, μπορούμε να επικοινωνήσουμε το hardware χωρί να έχουμε δικό μα hardware.
0: Θέλει να μου δώσετε ένα απλό παράδειγμα χρήσης της sensor plugin, για να είναι τελείω κατανοητό ότι κάνετε. Ναι,
1: ε, βεβαίω. Ε, ε, αυτή τη στιγμή, αν, ε, αν έχει έναν θερμοστάτη στο σπίτι σου, τον οποίο τον, τον χειρίζεσαι από το κινητό σου τηλέφωνο, ε, όταν του δίνει μια εντολή στις ε, 8 η ώρα να αρχίσει να προθερμαίνει το σπίτι, γιατί θα ξυπνήσουν τα παιδιά σου, θα ξυπνήσει κι εσύ για να τα ετοιμάσει να πάνε στο σχολείο, να, είναι έτοιμο το, να, να μην είναι κρύο το σπίτι όταν θα ξυπνήσεις. Στην πραγματικότητα μπορείς να το συνδυάσει και μαζί με αυτή την ενεργοποίηση του θερμοστάτη να, να ανάψει κάποιος θερμοσύμφωνας μες στο σπίτι για να έχει και ζεστό νερό, να ανάψουν και, και τα φώτα και γενικά να ενεργοποιηθεί όλο μαζί το σπίτι. Αυτό μπορεί να είναι μια οργανωμένη κίνηση προετοιμασία του σπιτιού. Χωρί το Σύλλογ, την πραγματικότητα αυτό θα πρέπει να είναι με μονομένε εντολέ σε κάθε μία από τι συσκευέ που έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το σπίτι σου.
0: Οπότε δηλαδή εγώ πρακτικά μπορώ να ομαδοποιήσω κάποιε ενέργειες που κάνω και α πούμε με το πάτημα ενό κουμπίου να γίνουν όλε ταυτόχρονα.
1: Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή ακριβώ επειδή οι συσκευέ δεν επικοινωνούν μεταξύ του. Είσαι υποχρεωμένο να επικοινωνεί με κάθε μία από αυτέ με μονομένα. Ε, μέσω του έσου στην ουσία εννοποιούνται και έχεις ένα ενίο τρόπο ελέγχου και ε, ρύθμισή του. Αυτό βέβαια μπορεί να προχωρήσει και πέρα από τις ε, συσκευές ακριβώς αυτές, δηλαδή μπορεί να συνδυάσει ένα μεγάλο πλήθος. Δηλαδή? Μπορεί να συνδυάσει παραγγόντως χάρη θέματα ε, που έχουν να κάνουν με, το, με τον καιρό, ε, μπορεί να συνδυάσουν θέματα που έχουν να κάνουν με την ε, δύση και την ανατολή του ήλιου. Παραγγόντως χάρη όταν ε, δήσει ο ήλιος 20 λεπτά ε, μετά τη δύση να ανάψουν τα φώτα του κήπου, και να ενεργοποιηθούν αυτόματα κάποια πράγματα.
0: Εσείς δηλαδή έχετε δημιουργήσει μία πλατφόρμα που συνεργάζονται όλε αυτέ οι συσκευέ.
1: Ναι, α, στην ουσία αυτό είναι το SensorFlare. Είναι μία πλατφόρμα που επιτρέπει την ε, διασύνδεση ετερογενών συστημάτων. Είναι μια, ένα ε, σύστημα το οποίο σε πραγματικό χρόνο μπορεί να επικοινωνεί με άλλα συστήματα και να, στην ουσία να, να, να τα συνδυάζει και να τα ελέγχει ε, με αποδοτικό τρόπο. Δηλαδή με πάρα πολύ μικρή καθυστέρηση. Το οποίο φυσικά είναι και πάρα πολύ σημαντικό σε ένα περιβάλλον όπω είναι το σπίτι μα. Όταν θε να πατήσει ένα κουμπί, θε εκείνη τη στιγμή χωρί καθυστέρηση να ενεργοποιηθούν όλα τα υπόλοιπα συστήματα. Α πάμε λοιπόν σε ένα πρακτικό παράδειγμα.
0: Α πούμε ότι εγώ θέλω να δημιουργήσω ένα έξυπνο σπίτι. Θα πρέπει εξ αρχή να επικοινωνήσω με τη of SensorFlow και εκείνη με καθοδηγήσει ότι hardware πρέπει να αγοράσω, ή μπορώ να επιλέξω το δικό μου hardware και πρακτικά να δω αν συνεργάζεται με την πλατφόρμα τη SensorFlow.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι σε... υπάρχουν εταιρείε οι οποίε αναλαμβάνουν να κάνουν ένα σπίτι έξυπνο και συνήθω σου βάζουν έναν συγκεκριμένο εξοπλισμό. Φυσικά αυτό έχει και ένα αρκετά μεγάλο κόστο, ιδιαίτερα εάν πρόκειται να περάσει κάποια καλωδίωση μες στο σπίτι σου. Υπάρχουν πάρα πολλέ συσκευέ αυτή τη στιγμή, οι οποίε διατίθονται στην αγορά σε πάρα πολύ καλέ τιμέ, οι οποίε δουλεύουν ασύρματα. Άρα στην ουσία μπορεί και... και στην Ελλάδα. Να πας σε ένα από τα καταστήματα που έχουμε που πουλάνε εξοπλισμό και να αγοράσεις κάποια τέτοιο οδησκευή και να, να, να την εγκαταστήσεις μόνος σου. Στη συνέχεια απευθύνεσαι στο Σένσοφλερ, ανοίγεις ένα λογαριασμό στο Σένσοφλερ για να μπορέσει να το οργανώσεις όλα αυτά πάνω από ένα ενίο σύστημα. Εσείς με
0: πόσους διαφορετικούς κατασκευαστές συνεργάζεστε?
1: Εμεί, αυτή τη στιγμή έχουμε πέντε κατασκευαστές του οποίους τους ε, χειριζόμαστε σε, σε πάρα πολύ καλό ε, βαθμό. Έχουμε δηλαδή τις λάμπες της Philips Hue, έχουμε τους, ε, τους θερμοστάτες της Ecobi, υπάρχει μια εταιρεία που λέγεται η Smart Things. Και γενικά έχει κάνει μια μεγάλη επιτυχία στην Αμερική, την αγόρασε η Samsung για 200 εκατομμύρια και συνεργαζόμαστε με τις συσκευές που προσφέρει η η SmartThing και αυτό έχει μια μεγάλη γκάμα συσκευών από λάμπες, από αισθητήρε για τις πόρτες, κατά πόσο ανοίγουν ή κλείνουν κίνηση μέσα σε ένα χώρο και στη συνέχεια έλεγχος συσκευών όπως είναι η καφετιέρα ή ακόμα και η μηχανή που φτιάχνει το, το ρύζι για τους Κινέζους. Και επίσης υπάρχουν και, υπάρχει και η h η οποία είναι μια παραδοσιακή κατασκευάστρια εταιρεία και η Insteon αντίστοιχα είναι εταιρείε που υπάρχουν εδώ και 10-15 χρόνια.
0: Ωραία, θα ήθελα λοιπόν να πάμε λίγο πίσω στο χρόνο να δούμε όλο το ταξίδι της SensorFlare. Καταρχάς πώς ξεκίνησε η ιδέα της εταιρεία.
1: Η ιδέα ξεκίνησε από κάποια ερευνητικά έργα τα οποία σχετίζονταν με τον, έλεγχο, τον απομακρυσμένο έλεγχο κτηρίων, πολλών κτηρίων και κτηρίων τα οποία δεν έχουν κάποιο, κάποια υποδομή που είναι τα λεγόμενα Building Management Systems και στην ουσία τοποθετείς ασέρματα δίκτυα για να μπορέσει να του δώσει τέτοιου δυνατότητα. Είχαμε ξεκινήσει το πρώτο ερευνητικό έργο το 2006 όπου Πολλά κτίρια στο Πανεπιστήμιο της, της Πάτρας, το Πανεπιστήμιο της Ρώμης και στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης τους τοποθετήσαμε τέτοιου είδου αισθητήρε και θέλαμε να τα ε, μετατρέψουμε σε, σε έξυφνα κτίρια. Αυτό επαναλήφθηκε δύο-τρει φορές, δηλαδή δουλέψαμε πάνω σε αυτές τις τεχνολογίες και θεωρήσαμε ότι είναι μια περιοχή στην οποία θα μπορούσαμε να ε, δοκιμάσουμε την τύχη μας στην αγορά. Α, αυτή ήταν η αφιτερία μας. Πότε ήταν αυτό? Στην ουσία το το, το 2012 αποφασίσαμε ότι μπορούμε να επιχειρήσουμε κάτι το οποίο σχετίζεται με το έξιμο σπίτι. Εκείνη τη στιγμή σκεφτήκαμε να νομίζω το 2012 και το 2013, δεν δεν ξέρω αν έχει μεγάλη διαφορά. Σημασία έχει ότι ξεκινήσαμε με κάποιο hardware με το σκεπτικό να μπει στον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού. Τότε βρεύαψαμε μαζί και με τον Βασίλη τον και η προσπάθειά μας ξεκίνησε και με την, με την Αλεξάνδρα Χωλή και το, το Μεταβάλλον. Ήταν ο πρώτος κύκλος που είχε κάνει στο Μεταβάλλον. Και επιχειρήσαμε αυτή την, αυτή την ιδέα. Στην ουσία η πρώτη μας προσπάθεια δεν πήγε καλά, λόγω του, της προσέγγισης που δεν ήταν πολύ ξεκάθαρη τι ακριβώς θα έκανε αυτή η συσκευή. Πόσα άτομα ήσταν τότε? Τότε ήμασταν μαζί με τον Βασίλη 4.
0: Και τώρα πόσο μεγάλη είναι η ομάδα του, του SensorFlow.
1: Τώρα έχουμε μεγαλώσει. Είμαστε περίπου έξι άτομα που δουλεύουμε όλοι μαζί. Η αλήθεια είναι ότι ο Βασίλη αποφάσισε, ε, στην ουσία, εκείνη την περίοδο, ξεκινούσε και το CodeBender, οπότε αφιερώθηκε ε, στο code Bender, Εμείς το αφήσαμε για ένα χρονικό διάστημα, περίπου ένα χρόνο. Και στη συνέχεια, ε, πήραμε από την ομάδα του Βασίλη τον Δημήτρη τον και μαζί με το Δημήτρη ξεκινήσαμε τη κάνοντας βέβαια και drop τελείως το, το θέμα του hardware. Οπότε αποφασίσαμε να, να, να αφιερωθούμε εξ ολοκλήρως software και να δουλέψουμε σαν μια πλατφόρμα που στην ουσία συνδέει τις εφαρτικές συσκευέ. Αυτό ήταν λίγο πολύ περισσότερο το, το καλοκαίρι. Μου είπες ότι
0: επιλέξατε να μπείτε στο εξελερέτερο πρόγραμμα, πρόγραμμα της μεταβάλλον. Στο 16ο επεισόδιο του Startup Store ήταν καλεσμένος ο Αντώνης Αργυρός, ο οποίος και μίλησε γενικά με πολύ καλά λόγια για το πρόγραμμα. Για εσά, ποιο ήταν το κριτήριο επιλογή προγράμματο.
1: Είχαμε συνεργαστεί από, το, πρώτη, από, το πρώτη, από τον πρώτο κύκλο που είχε κάνει η Αλεξάνδρα και το, και το μεταβάλλουν. Βέβαια, δεν το έλεγε Accelerator, το έλεγε Gymnasium. Και είχαμε πολύ καλέ εντυπώσει για την Αλεξάνδρα και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε μαζί μα και, και με τι άλλε ομάδε. Και είχαμε παρακολουθήσει και το, το ακριβώ επόμενο κύκλο που είχε κάνει στην Αθήνα. Οπότε είχαμε μια συνεργασία με την Αλεξάνδρα περίπου 6 με εφτά μήνες και γενικά μας, ε, μας έδειξε πράγματα σε ένα περισσότερο σεμιναριακό χαρακτήρα πρόγραμμα που θεωρήσαμε ότι είχαν μεγάλη αξία. Ακολουθήσαμε και το, το πρόγραμμα του Κάουφμαν ε, που είχε στη συνεργασία Αλεξάνδρα και, και αυτό θεωρήσαμε ότι ήταν πάρα πολύ ε, Πάρα πολύ σημαντικό να το παραλάβουμε, αλλά στην ουσία με κάτι το οποίο πραγματικά θα μας οδηγούσει μια εταιρεία. Ε, δηλαδή το τρέξαμε αυτό το πρόγραμμα και μαζί όλοι μαζί ήταν, δηλαδή ο Μάριος, ο Λογαράς, ο Ρέστης Ακριβόπουλος και ο, Δημήτρης, ο, και ο, συγγνώμη, και ο Βασίλης ο Γεωργιτζικής κατεβαίναμε κάθε Σαββατοκύριακος στην Αθήνα. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα που ήταν περίπου δύο μήνες και στη συνέχεια αποφασίσαμε ότι δεν, δεν, δεν μπορεί να προχωρήσει η, η ομάδα. Αλλά είχαμε πάρα πολύ καλή συντυπώσεις. Οπόμενος, όταν η Αλεξάνδρα αποφάσισε να ξεκινήσει το accelerator και είχε πια οριμάσει μέσα περισσότερο η ιδέα, αποφασίσαμε να το δοκιμάσουμε ξανά.
0: Οπότε τώρα βλέποντας προ τα πίσω τα πράγματα, θεωρείς ότι άξιζε η συμμετοχή σας στο accelerator πρόγραμμα?
1: Το accelerator οπωσδήποτε άξιζε. Εάν το ξαναέκανα, θα, θα πρόσεχα να ήμουν καλύτερα προετοιμασμένος. Ε, Κυρίω διότι. Την πραγματικότητα σου δίνει σε σχέση με αυτό που, που, που βάζεις το, την προσπάθεια, το effort που βάζεις εσύ. Πολλά σημεία, δηλαδή, πιστεύω ότι θα μπορούσα να, ε, να, να, να τα είχαμε επιταχύνει ακόμα περισσότερο. Βέβαια αυτό είναι εκ των υστέρων και σίγουρα εκ των υστέρων μπορείς να σκεφτεί πολλά πράγματα. Ήταν πάντω ε, για μένα πάρα πολύ σημαντικό που και οι άλλες ομάδες είχαμε μια ε, κοινή επαφή Ξεκινήσαμε δηλαδή μαζί με τον Αντώνη, με τον Γιάννη από την After Search και με τον, και με τον Γιάννη τον Παγόνι και την ομάδα του από το Μίσουν και γενικά ήταν, είχε ενδιαφέρον που ήμασταν αυτές οι, οι τέσσερις εταιρείες. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι οφείλω να το πω με τον Γιάννη τον παγών εξ δεν ήμουνα και σε, σε μεγάλη Συμβατότητα, αλλά μετά από το το μήνα στο Σαν Φρανσίσκο που περάσαμε μαζί και και είδαμε μαζί πολλά πράγματα, στο τέλο γίναμε εξαιρετικοί φίλοι και και μιλάμε από εκείνο το σημείο και μετά συνεχώ. Είναι εξαιρετικό άνθρωπο. Είπε το μήνα που περάσατε στο Σαν Φρανσίσκο, ήταν κομμάτι του προγράμματο αυτό. Ναι, αυτό ήταν κομμάτι του προγράμματο, το οποίο το είχε δοκιμάσει η Αλεξάνδρα άλλε δύο χρονιέ. Ο Βασίλη, ο Γεωργιτζή, είχε πάει την πρώτη χρονιά. Δηλαδή τη χρονιά που στην ουσία αποφασισάμε να σταματήσουμε την ιδέα όλοι μαζί αυτός συνέχισε το, το μεταβάλλον μαζί με, τη, με το Code Bender και πήγε στην, στην Αμερική δύο χρονιές. Είχαμε μιλήσει και με τους ανθρώπους που πήγαν τη δεύτερη χρονιά και ήταν όλοι μας δώσανε εξαιρετικά ε, σχόλια και μας είπαν ότι είχε φοβερή αξία αυτό το ταξίδι με την Αλεκτάνδρα στο Σαν Φραντίσκο. Για εμάς ήταν πάρα πολύ βασικό κριτήριο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι υπήρχε από όσο γνωρίζω και το ε, ΕΓ, αλλά εμείς δεν το γνωρίζαμε ότι υπήρχε.
0: Ποια είναι λοιπόν η εμπειρία σας από την επίσκεψή σας ως Αβραζίσκο, γενικά πώς αντιμετώπισαν εκεί την ιδέα
1: σας. Η αλήθεια είναι ότι ε, εκεί πέρα ακούνε πάρα πολλές ιδέες και γενικότερα μιλώντας έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση όταν κάποιο τους προτείνει ε, μια καινούργια ιδέα. Δεν, δεν θεωρούν... Ακούς παντού για startups. ακούσε ανα πάσα στιγμή ιδέες, όταν είσαι μέσα στο μετρό, όταν είσαι στο μπαρ. Δηλαδή την, την πρώτη μέρα που κατεβήκαμε, αφήσαμε τα πράγματα άμεσα στο, στο σπίτι και, και πήγαμε στο μπαρ, κατευθείαν ακούσαμε στο διπλανό τραπέζι να μιλάνε για startups. Άρα δεν είναι σαν να μιλάς ε, για, μια νέα, για μια νέα δουλειά και γενικά αυτό δεν προξενεί την έκπληξη του κόσμου. Αυτό έχει, είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει στο να πας κατευθείαν συζήτηση. Και το δεύτερο ακριβώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο είναι σε θέση να σου κάνουν σχόλια γιατί έχουν δει πάρα startup, με καλές ιδέες ή με κακές ιδέες να ξεκινάνε, να δυσκολεύονται ή να μην δυσκολεύονται, να πετυχαίνουν και το καθεξής. Άρα παίρνεις, μπορείς γενικά να πάρεις πάρα πολύ καλό feedback για την ιδέα σου που πραγματικά να σε βοηθήσει. Αυτό είναι εξαιρετικό.
0: Εσύ θεωρείς ότι πήρα το κατάλληλο feedback από την επίσκεψη σας εκεί. Πόσο βοηθήθηκε δηλαδή η ομάδα του Σόνσα Φλερ.
1: Δοκιμάσαμε κάποια πράγματα. Είχαμε εμεί μια αίσθηση αρκετά διαφορετική από το, το πώς συμπεριφέρεται ένας κατασκευαστής hardware για έξυπνα σπίτια και γενικότερα για το Internet of Things. Και οφείλω να ομολογήσω ότι αυτή η εικόνα γρήγορα διορθώθηκε. Είχαμε δηλαδή εντελώς λανθασμένη Απόψη και φυσικά οποιοδήποτε σχέδιο είχαμε κάνει ω προ τον τρόπο πιθανή πώληση του προϊόντο, φυσικά δεν ανταποκρινούνταν στην πραγματικότητα. Αυτό μπορώ να σου πω ότι μέσα στι πρώτε τρει-τέσσερι μέρε λύθηκε κατευθείαν. Από
0: την άλλη, είναι και λίγο σοκαριστικό αυτό. Δηλαδή, πα ω Ανφραζίστου, και καταλαβαίνει ότι αρχικά η προσέγγιση που έχει δεν είναι τόσο σωστή. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, και γι' αυτό καλό είναι για να πηγαίνει συχνά στο (laughs) Σαν Είναι ένα καλό μέρο και όμορφο. Δηλαδή να καταλάβει το σημαντικότερο όλων είναι ότι ο κόσμο έχει την εμπειρία και δεν την κρατάει για τον εαυτό του. Είναι διαθέσιμο για έναν άνθρωπο ο οποίο έχει έρθει από την άλλη πλευρά του πλανήτη, πιθανό να μην ξανάρθει ποτέ, να αφιερώσει μισή ώρα, 20 λεπτά για να πιουν έναν καφέ, να ακούσει, να μιλήσει και να, να δώσει την, τη γνώση και την πληροφορία που άλλου χρειάζεται. Δηλαδή μέσα σε τρεις-τέσσερις μέρες συνάντησα εταιρείε που φυσικά μέσω email δεν μπορείς να το κάνεις, η αλήθεια είναι. Δεν, δεν, μπο, δεν μπορεί να σου δώσει δηλαδή, αυτή την πληροφορία μέσω email, είναι πολύ κουραστικό. Ε, από την άλλη, από το πουθενά εμφανίστηκα, του είπα ότι είμαι ο Γιάννη έχω τη SensorFlare, θα ήθελα να μιλήσω μαζί του, θεωρώ ότι θα είναι σημαντική η συζήτηση. Και απευθεία μου απάντησε ναι έλα να πιούμε καφέ αύριο στις 12 η ώρα. Και αυτό έγινε περίπου 10 με 10 ανθρώπους τους οποίους εντάξει, τους είχαν εντοπίσει από πριν αλλά μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 3-4 ημερών ανταποκρύθηκαν και μίλησα μαζί τους.
0: Προστά, είναι σημαντικό να σε εκεί.
1: Ναι, είναι σημαντικό να σε εκεί.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Συναντήσατε κάποιο επενδυτή και κάποιο VC.
1: Συναντήσαμε και, και, και VC. Συναντήσαμε και angel Investors. Και αυτό επίση έγινε σε ένα πολύ χαλαρό τρόπο. Κάποια ήταν πιο δύσκολα από κάποια άλλα, κάποια έγιναν τυχαία, κάποια έγιναν σε συγκεκριμένε συναντήσει. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολλέ εταιρείε, πολλά, πολλά VCs και πολλού angel investors. Οπότε δεν, δεν χρειάζεται να του ξετρεπόσει ακριβώ.
0: Μιλήσαμε λοιπόν για VC. Εσεί έχετε πάρει κάποια χρηματοδότηση τώρα ή έχετε φτάσει έω το σήμερα με δικά σας κεφάλαια.
1: Ένας από τους λόγους που σκεφτήκαμε το μεταβάλλον ήταν η συνεργασία με την Όντιση με την η οποία μας έδωσε ένα fund 25.000 στην ουσία αυτό κάλυψε τα έξοδά μας για την Αμερική επίσης κάποια βασικά έξοδα για να μπορεί να ξεκινήσει το, η εταιρεία ε, μας έδωσε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε και, μια, και με την τεστώματον για να μπορέσουμε να, γρήγορα να κάνουμε debug το σύστημά μας και να βγάλουμε την έκδοση και μαζί με την εταιρεία που μας βοήθησε να φτιάξουμε την πρώτη έκδοση του, του website άρα είχαμε ένα αρχικό, αρχικό κεφάλαιο για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πρώτα βασικά έξοδα ε, στη συνέχεια πριν ε, περίπου κάποιους μήνες πήραμε ένα grant από την Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο βέβαια δεν σχετίζεται με VCs αλλά είναι προς, ε, προς την ίδια κατεύθυνση
0: και όσον αφορά το, το business model το που έχετε υιοθετήσει για να βγάζετε χρήματα ποιο είναι
1: η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν είμαστε 100% σίγουροι <laughs> πώς θα τα βάλουμε τα αλλά υπάρχει στο μυαλό μας μια, ένα μεγάλο κεφάλαιο που έχει να κάνει με τους κατασκευαστές των hardware το θέμα μας είναι ότι ακόμα αυτό το, το κομμάτι της συνεργασία δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα το, καταλάβει, θα το καταλάβουν οι hardware manufacturers άρα στην, στο σημείο που είμαστε αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε και παρέχουμε την υπηρεσία μα ως premium ε, επεκτείνουμε τους, τους χρήστες μας ε, και στην ουσία έχουμε, κάνουμε συνεργασίες οι οποίες είναι πολύ ε, στοχευμένες και μας οδηγούν προς την κατεύθυνση που θέλουμε αλλά όχι με τον ρυθμό που θέλουμε.
0: Είπε επεκτείνετε τους χρήστες σας οπότε φαντάζομαι ότι υπάρχουν ήδη πελάτες που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα.
1: Ναι, στην ουσία εμείς ε, περίπου από τον ε, Ιανουάριο και μετά από τη στιγμή που καταφέραμε και πήραμε αυτό το Grant. Κάναμε μια δεύτερη μετατόπιση, δηλαδή δίνουμε πλέον ξεκάθαρη έμφαση στο προϊόν ως cloud, cloud υπηρεσία που ενώνει άλλα hardware μεταξύ τους και άλλες υπηρεσίες μεταξύ τους. Έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή τρεις πελάτες οι οποίοι χρησιμοποιούν όλοι μας την υποδομή σαν πλατφόρμα για να μπορούν να κάνουν αυτή τη συνένωση. Άρα στην πραγματικότητα για μας το, η περίπτωση του σπιτιού και ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται στο website μας το sensor είναι απλά μια περίπτωση εφαρμογής του sensor Είναι λίγο κυκλικό βέβαια, το καταλαβαίνω και είναι λίγο δύσκολο να το περιγράψω, αλλά η, η αλήθεια είναι ότι όπως αποφασίσαμε στην, πέρυσι το, στην αρχή του καλοκαιριού να κάνουμε drop το hardware, έτσι και το, μετά από 6 μήνες κάναμε και μια δεύτερη μετατόπιση και είναι λίγο διαφορετικό το, το προϊόν μας πια. Αυτή τη στιγμή οι πελάτες που χρησιμοποιούν
0: την πλατφόρμα είναι μόνο από Ελλάδα ή είναι και από ξένες σε χώρες. Φαντάζομαι ότι στοχεύεται σε μια παγκόσμια αγορά, σωστά.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν πελάτη στην Αγγλία, έχουμε έναν πελάτη στην Ιταλία και έχουμε και έναν πελάτη στην Ελλάδα και η αμέσως επόμενη συνεργασία μας εφόσον όλα πάνε καλά θα είναι και αυτή με έναν πελάτη από την Ελλάδα. Οπότε, ναι κοιτάμε Προ όλε τι κατευθύνσει.
0: Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο έτσι, marketing approach που ακολουθείτε. Πώ σκοπεύετε να προσεγγίσετε νέου πελάτε, Επιλέγετε εσεί, Περιμένετε να έρθουν αυτοί σε εσά.
1: Σε... Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι τα πρώτα βήματα. Δηλαδή, αυτό ο τελευταίο πελάτη ήρθε, ήρθε σε εμά. Του τους προηγούμενους του έχουμε προσεγγίσει εμεί. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα το δοκιμάζουμε αυτό το κομμάτι για να μπορέσουμε να, να βεβαιωθούμε ότι μπορεί εύκολο να επαναληφθεί. Ε, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να είναι στο προσωπικό μας ε, effort να, να κάνουμε αυτή την επαφή. Ε, φαίνεται ότι υπάρχει μια τέτοιου είδου ε, συμπεριφορά, δηλαδή ο τελευταίος πελάτης μας βρήκε και αυτό για μας είναι πολύ ενθαρρυντικό. Άμα μπορέσουμε να βρούμε και έναν δεύτερο τέτοιο πελάτη τότε θα είναι καταπληκτικά.
0: Ποιο θεωρείς λοιπόν ότι είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο που έχετε αντιμετωπίσει ως σήμερα.
1: Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι ότι δεν, δεν, καταλάβω, δεν είχαμε καλή αντίληψη του, του προϊόντος μας και τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζεται ο πελάτης. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο. Εντάξει, υπήρχαν και άλλα εμπόδια, αλλά θέλω να πω ότι κάναμε παρέμβατος χάρη οι, οι κινήσεις που κάναμε αρχικέ προς τους hardware manufacturers ε, μας... Ε, αφιερώσαμε χρόνο στο να αναπτύξουμε κάποια πράγματα τα οποία στη συνέχεια τα, τα αφαιρέσαμε, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή εκεί χάσαμε χρόνο, αν είχαμε πάει πιο νωρίς στο Σαν Φρανσίσκο δεν θα χρειαζόταν αυτό να χαθεί. Από την άλλη, δεν ξέρω, ίσως τελικά να είναι και απαραίτητο να, να το χάσει αυτό το χρόνο για να οριμάσει μέσα σου η ιδέα. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το, το βασικό, το ότι δεν έχεις εξ αρχής από το σημείο 0 το, το τελικό προϊόν. Και εκεί να... έχει αυτή τη διαδρομή, στην ουσία, μέχρι να αποκτήσει το προϊόν που τελικά πουλάει από μόνο του.
0: Οπότε λοιπόν, άμα ξεκινήσει σήμερα από το 0 την ίδια προσπάθεια, έχοντα τις γνώσεις και την εμπειρία που έχει αποκομίσει ως σήμερα, τι θα έκανε διαφορετικά.
1: Ε, θα μιλούσα πολύ περισσότερο με πελάτε πριν να αρχίσω να γράφω γραμμέ κώδικα. Θα μιλούσα με κάποιον άνθρωπο, ε, όπω είναι η Ολένα, για τα γραφικά. Με την οποία συνεργαζόμαστε και ένα εξαιρετικό συνεργάτη. Είμαι πολύ τυχερό που τον έχω. Για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάποιε μακέτε για το πώ θα φαίνεται το σύστημα, για να μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπο με τον οποίο θα μιλήσω, τι ακριβώ θα είναι το σύστημα. Αλλά έω εκεί δεν θα έμπαιναν δηλαδή σε περαιτέρω διαδικασίε να στήσω από πίσω back-end συστήματα και βάσει δεδομένων και cloud services και το καθεξή. Αυτό θα το έκανα πολύ πιο μετά. Αφού βεβαιωνόμουν, αφού θα είχα σίγουρα έναν ή περισσότερου πελάτε που θα το θέλανε αυτό το πράγμα. Άρα δηλαδή δεν θα αφιέρωνα μεγάλο έφορτ μέχρι την πρώτη πώληση, α το πούμε έτσι.
0: Πάμε λίγο να μιλήσουμε και το Internet of Things. Γενικότερα, πολλά ακούγονται και γράφονται τον τελευταίο καιρό. Ποια είναι η δική σου άποψη, Πιστεύει ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα είναι το μεγάλο big thing,
1: Σίγουρα θα φέρει μεγάλε αλλαγέ στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και οι επιχειρήσει αλλά και και εμείς ως, ως άνθρωποι στο σπίτι μας, στην πόλη μας και το καθεξής. Νομίζω ότι την περσινή χρονιά, το 2014, πήρε μεγάλη έκταση. Ιδιαίτερα στο Φρανσίσκο ήταν μια τρέλαμπορν από η συζήτηση για το Internet of Things. Δεν είμαι βέβαιος ότι έχει φτάσει σε αυτή την όρεμη κατάσταση που θα μας αλλάξει σε τέτοιο βαθμό της ζωής. Νομίζω όμως ότι έχει μια ξεκάθαρο πορεία, υπάρχει ένα διάνυσμα το οποίο έχει μία τέτοιου είδου κατεύθυνση προς μεγάλες αλλαγές. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς αν η ένταση είναι τόσο μεγάλη και θα πάμε πολύ γρήγορα. Έχουμε δηλαδή προϊόντα τα οποία υπόσχονται ότι θα μετρήσουν τις θερμίδες που καίμε, θα μας τους το θερμοστάτη με τον βέλτιστο τρόπο, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ μάρκετινγκ από πίσω, Παρά ουσιαστική προσφορά νέων υπηρεσιών. Γενικότερα,
0: ποιο είναι το όραμά σου για τη SensorFlow και φυσικά πώ βλέπει το μέλλον τη εταιρεία.
1: Το μέλλον μα είναι να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με εταιρείε οι οποίε φτιάχνουν νέα προϊόντα, τα οποία στοχεύουν σε σε τεχνολογίε για για το σπίτι και να μπορούμε να του δίνουμε τη δυνατότητα να τα τα κάνουν πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, υπάρχει δυστυχώ μεγάλη ιστέρηση ε, σε τεχνογνωσία συνάντησα και εταιρείε περισσότερε από μια στο Σαν Φραντσίσκο που ενώ είχαν ένα, ε, μια πολύ ξεκάθαρη ιδέα και χρηματοδότηση η αλήθεια είναι ότι το, το λογισμικό τους ιστερούσε σε, σε, σε τεράστιο βαθμό. Με αποτέλεσμα και να μην λειτουργεί με τον τρόπο που θα έπρεπε να λειτουργεί μια συσκευή ε, ε, για το σπίτι και να έχει και προβλήματα όπως θέματα ασφάλειας ή θέματα διαλειτουργικότητας. Άρα για μα το, το βασικό του σένσουροφ είναι ακριβώς αυτό. Μέσα από τη συζήτηση λοιπόν βλέπω ότι έχει
0: πολύ καλή άποψη για το Σαν Φρανσίσκο. Έχετε σκεφτεί να πάτε εκεί μόνιμα. Άλλωσαν δεν κάνω λάθος αρκετοί από τους κατασκευαστές είναι εκεί γύρω. Οπότε ίσως είναι πιο εύκολο να κάνετε συνεργασίες και ταυτόχρονα να βοηθηθεί η ανάπτυξη του προϊόντος.
1: Δεν είμαι σίγουρος αν θα μου τέριαζε μια ζωή στο Σαν Φρασίσκο έχει τελείως διαφορετικούς ρυθμούς από αυτούς που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα και σίγουρα στην Ευρώπη. Έχουν άλλους συσχετισμούς. Και επειδή έχω οικογένεια στην, στην Αμερική, το, αυτή η σκέψη έχει περάσει πολλές φορές από το μυαλό μου. Θα μπορούσα να φανταστώ πολλά, πολλά ταξίδια στο Σαν Φρανσίσκο στα πλαίσια του Σένς και γενικά της επαγγελματική μου ζωή, αλλά να μεταφέρω όλον την οικογένεια στο, στο Σαν Βραζίσιο και να ζω μόνιμα εκεί, δεν ξέρω κατά πόσο το ήθελα.
0: Γέννη, πραγματικά σε ευχαριστώ σήμερα για τον χρόνο σου. Θα ήθελες να μας πεις πώς μπορεί κάποιο να βρει εσένα και φυσικά τη SensorFlare στο ίντερνετ.
1: Οπωσδήποτε από το, από το website μας, από το sensorflare.com ε, αλλά και από το LinkedIn μπορεί να μας βρει ε, και γενικά είμαστε αρκετά άνοιχτοι. Ε, απαντάμε ε, στα mail που, που λαμβάνουμε. Τα αλήθεια είναι ότι είμαστε στην Πάτρα, Οπότε αυτό μπορεί να δημιουργεί θέματα στους, στους Αθενέους, αλλά εντάξει νομίζω ότι ξεπερνιέται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο και γενικά σε ευχαριστούμε όλοι για την ε, 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 εξαιρετική εκπομπή που έχεις που νομίζω ότι βοηθάει και αυτή με τον τρόπο της, το, το, της κινητων των start-up στην Αθήνα η οποία παραμένει underground δυστυχώς.
0: Α, αυτός λοιπόν ήταν ο Ιωάννη Χατζιαννάκης. Ο Ιωάννης μας μίλησε για τη SensorFlare και μας έδωσε τη δική του οπτική γωνία στο πώς είναι τα πράγματα στο Σαν Francisco. Γενικά η SensorFlare είναι μία από τι εταιρείε που ασχολείται με το κομμάτι του Internet of Things και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα την ακούμε όλο και περισσότερο. Αν πιστεύετε ότι έχετε επιπλέον ερωτήσεις και απορίες, τις οποίες μπορεί να μην καλύψαμε, τότε μπορείτε να τις γράψετε στα σχόλια του επεισοδίου που θα βρείτε στη διεύθυνση StartupStories.gr κάθε το 21. Εναλλακτικά μπορείτε να γίνετε μέλος στο επίσημο γκρύπ του Startup Stories στο Facebook και να αφήσετε εκεί τα σχόλιά σα, απλά πηγαίνοντας στη διεύθυνση startupstories.gr κάθετος Facebook group. Πραγματικά θα ήθελα να μάθω τα σχόλιά σα και να δω τις δικές σας προτάσεις για ελληνικά startups που θα θέλατε να ακουστούν στο Startup Stories. Στείλτε μου όλες τι προτάσει, απλά συμπληρώντας τη φόρμα που θα βρείτε στη διεύθυνση startupstories.gr κάθετος προπόγους. Θέλω να ευχαριστήσω όλου όσου έχουν μπει στη διαδικασία να γράψουν μια κριτική στο iTunes, να μου στείλουν κάποιο μήνυμα ή γενικά να κοινοποιήσουν το podcast σε κάποια από τα κοινωνικά δίκτυα που συμμετέχουν. Να ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό για το podcast και το εκτιμώ ιδιαίτερα. Θα μου άρεσε λοιπόν αν γράφατε και εσεί μια κριτική στο iTunes. Είναι πολύ απλό και θα σα πάρει μόνο μερικά δευτερόλεπτα, όμω πραγματικά είναι πολύ σημαντικό για το podcast καθώ με τον τρόπο αυτό θα βοηθήσετε στο να μάθουν περισσότερη την ύπαρξή του. Μπορείτε να βρείτε τη σελίδα του podcast του iTunes στη διεύθυνση startupstories.gr κάθετος iTunes. Για μία ακόμη φορά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για τον χρόνο σας, αλλά και για την αγάπη που έχετε δείξει στις Startup Stories. Να ξέρετε ότι πραγματικά το εκτιμώ ιδιαίτερα. Είμαι ο Γιώργος Χατζημανόλης και μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας εύχομαι να είστε και να περνάτε καλά.